0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque.
3: Confirma-se a saída de Miguel Albuquerque. O decreto de admissão já foi assinado pelo representante da República na Madeira. No Porto, no âmbito da Operação Pretoriano, Fernando Saúl voltou ao Tribunal de Instrução Criminal. Aguarda-se ainda a audição a Fernando Madureira.
2: Informação para decidir aqui no T3, com o Miguel Coelho. Olá, Miguel, boa tarde.
3: Olá, boa tarde. O representante da República já assinou o decreto de exoneração do Governo Regional da Madeira, e sendo assim, Miguel Albuquerque fica à frente de um Governo de gestão. Em comunicado, Irneu Barreto lamenta o facto de não ter sido possível aprovar o orçamento regional antes desta demissão. O passo seguinte vai ser a audição aos partidos políticos. Miguel Albuquerque diz que o PSD vai defender eleições antecipadas porque a região não pode ficar até ao verão sem orçamento e sem governo. A região fica sem um orçamento e sem um governo durante este tempo todo. Não é possível. Isto traz de graves prejuízos para a vivência económica e social dos madeirenses. Nós não podemos estar a brincar Já aqui... As Marçal, Eu não falei com o Sr. Presidente da República e não tenho que falar com o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, que neste momento, não tem qualquer possibilidade no quadro legal de constitucional de dissolver a Assembleia. Nem faz de soluções a deferido. Porque isso não existe. Portanto, nós temos que lidar com a realidade. Existe um quadro jurídico-legal num Estado de Direito Democrático que encontra soluções e que essas soluções têm que ser encontradas no quadro legal que existe. Miguel Albuquerque à saída do encontro com o representante da República, que já exonerou o Governo Regional. Irneu Barreto deve então ouvir os partidos na quarta-feira. A maioria defende a realização de eleições antecipadas, mas o Presidente da República só pode marcá-las a partir de 24 de março. De recordar que Albuquerque pediu admissão depois da operação policial da Judiciária, na sequência da qual Albuquerque foi constituído o arguído, um processo que fez ainda três detidos. No campo de justiça em Lisboa, prossegue esta tarde o um interrogatório a um deles, Avelino Farinha é o segundo a ser ouvido pelo juiz. Depois do empresário madeirense, falta ouvir ainda o ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado. Os três detidos deste processo, que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, estão detidos há quase duas semanas. E ainda pela Justiça é notícia a libertação do ex-procurador Orlando Figueira. Três dias depois de ter dado entrada na cadeia de Évora, o Supremo Tribunal de Justiça assumiu um erro, admitindo que ainda há um recurso da de defesa que está pendente. O magistrado foi condenado a seis anos e oito meses de prisão no âmbito da chamada Operação FISE, que entre outros investiga crimes de corrupção, branqueamento de capitais e violação de segredo de justiça. No Porto, no âmbito da Operação Perturiano, Fernando Saúl voltou hoje ao Tribunal de Instrução Criminal. O funcionário do Futebol Clube do Porto e oficial de ligação aos adeptos foi dar novos esclarecimentos, de acordo com a advogada Cristiana Carvalho.
1: Teve que voltar porque nós entendemos que ele devia voltar. Teve que fazer um esclarecimento apenas. E acha que vão ser hoje conhecidas as medidas de Não, Não, acho que hoje não.
3: Fernando Saúl foi hoje ouvido pela segunda vez. Para esta tarde estava, entretanto, previsto que o juiz ouvisse também Fernando Madureira, o líder da CLAC Super Dragões, sem que haja ainda confirmação do início desse interrogatório. A Câmara Municipal de Lisboa atira responsabilidades para o governo. Na sequência da carta enviada à autarquia pelos presidentes das Juntas de Alcântara e Campo de Ourique sobre o aumento do número de pessoas que consomem substâncias psicoativas a céu aberto, a autarquia, pela voz de Sofia Ataíde, garante a Renascença que a segurança pública é das exclusão exclusiva responsabilidade do Executivo e que a Câmara suportou todos os custos de resposta a este problema de consumo de droga. O
1: governo nesta matéria esteve parado um ano enquanto estava a extinguir o SICAF e criava o ICAF. Nesse período de tempo, a Câmara Municipal de Lisboa ficou sozinha a aguentar o financiamento da totalidade da resposta. Não nos podemos esquecer é que a segurança pública é da exclusiva responsabilidade do governo e, apesar de tudo isto, a Câmara Municipal de Lisboa está consciente destas preocupações, agora expressas pelos presidentes da Junta de Freguesia de Alcântara e de Campo de Oric, e tomamos boa nota de que ambos os autarcas do PS se juntam agora publicamente aos nossos apelos que temos feito ao Governo, e que até agora ficaram sem resposta.
3: A vereadora dos Direitos Sociais da Câmara de Lisboa, Sofia Taída, ouvida pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, depois da denúncia dos presidentes das Juntas de Campo de Urique e de Alcântara sobre o consumo de droga que se faz a céu aberto naquelas zonas da capital. E
2: agora, Miguel, falamos aqui de um decreto-lei que vai permitir transformar uma loja ou uma garagem, por exemplo, numa habitação, sem que para isso o proprietário tenha que pedir autorização ao condomínio. Que legislação é esta, Miguel?
3: É o decreto-lei número 10, barra de 2024, de 8 de janeiro, e que uh, veio alterar o regime jurídico da propriedade horizontal, uh, permite transformar, como dizias, uma loja ou também um consultório, por exemplo, num apartamento, sem que o condomínio tenha uh, nada a ver com isso, a não ser que isso implique alterações à linha estética ou à arquitetónica do edifício. Mas há muitas dúvidas que subsistem e o jornalista Pedro Mesquita foi procurar esclarecê-las com a ajuda de Vitor Amaral, o presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios.
0: Até aqui era necessária a autorização da Assembleia de Condóminos e até de uma forma unânime, a partir da entrada em vigor deste decreto-lei, qualquer fração que não seja habitacional pode ser alterada para o fim habitacional. E não tem que pedir essa autorização aos condóminos.
1: Suponhamos que eu tenho uma loja uh, no resto do chão, posso transformá-la em casa sem consultar, portanto, o, o condomínio?
0: Pode. Agora, há que verificar, o Regulamento Geral da educação uh, urbana e é necessário haver uma comunicação Prévia à Câmara.
1: E não tem de questionar sequer uh, a Assembleia de Condóminos?
0: Não tem. Que, deixou de, de ter obrigatoriedade de fazer qualquer comunicação à Assembleia de Condóminos prévia. Terá depois que comunicar, depois da alteração feita e devidamente instruída, tem que comunicar à administração uh, do condomínio. Mas uh, apenas comunicar. -se. Isso é válido é, é...
1: para uma loja, por exemplo, ou é válido para um lugar de garagem que eu tenha também?
0: É para toda a tipologia de, de frações que não sejam de habitação. Agora, o que é necessário é que depois essas frações, e isto é uma verificação à posterior que a Câmara tem a obrigação de, de o fazer, tenha o um mínimo de condições para transformar eh, esse espaço num espaço para a habitação. Tem de ter, Agora,
1: portanto, condições de habitabilidade.
0: Condições de habitabilidade. Agora, há uma coisa que é muito importante. Imaginemos que tem que fazer uma obra na fachada do edifício de uma Montra fazer uma porta, isto já exija a autorização do condomínio. Ou seja, não, conta... se
1: for necessário alterar as partes comuns, obriga a consultar o condomínio.
0: Exato. Já não por via da alteração do fim da fração, mas por via de uma norma também no regime da propriedade horizontal que obriga que dois terços dos condóminos se pronunciem favoravelmente a qualquer alteração à linha estética e ao arranjo arquitetónico do edifício.
1: O objetivo deste decreto-lei objetivamente é permitir a existência de mais habitações, mas refere-se apenas a espaços para uso do proprietário ou pode ser para efeitos de criar um alojamento local, por exemplo?
0: Pode ser feito para... Uh alojamento local, habitação para arrendamento, habitação própria... A única... Nada
1: disso Autor... carece da autorização do condomínio a menos Nada que seja necessário alterar a estrutura do edifício.
0: Do alterar o fim deixou de ser obrigatória a intervenção do condomínio. Depois, aquilo que vai ser feito com essa habitação pode estar sujeito a regras, como por exemplo para o alojamento local, às regras do próprio alojamento local.
1: Já para transformar uma habitação num consultório ou numa loja, continua a ser obrigatório.
0: Continua a ser ex a ser exigida a unanimidade, tanto que todos os condóminos se pronunciem favoravelmente. As
3: explicações do presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita, sobre o novo decreto-lei que eh, permite alterar a finalidade de uma fração usada como loja ou consultório, eh, ou outra finalidade extra habitação, para transformar num apartamento sem a necessidade de ouvir o condomínio. Ainda notícia de que no Rio de Janeiro foi decretado o estado de emergência em saúde por causa da dengue. Só em janeiro registaram-se mais de 10 mil casos, quase metade dos contabilizados em todo o ano passado. Há um óbito confirmado e outros 25 em investigação. Isto em vésperas de carnaval, Renato, é uma situação a ter em conta por eventuais uhum. turistas, não sei se é o vosso caso aqui no estúdio, uhum, não. que não. se preparem para e ir o até ao Rio. E o chegou a tempo. Não, ia, não chegaste aqui exactamente. Não é a Dengue,
2: bem. sim, não coincidi com a Dengue no Rio de Janeiro.
3: <risos> Certamente estiveste lá com todas as cautelas. <risos> todas a Dengue é a Ordem, as redes mosquiteiras, como, como é evidente.
2: É amigual, que nem a é Dengue que nada com a Renascença. Toda a informação da Renascença já sabes está sempre atualizada em rr.pt são agora 5 e 9, tempo e trânsito.